0: Botani Topya Sesli Doğa Müzesi Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan Yusufan Benan Kapucu.
1: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkileri aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapıcı. aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Buradan takipte kararsanız çok mutlu olurum. Programda bahsettiğim konuları destekleyen görselleri, bazı ek bilgileri, kimi linkleri bu adresler üzerinden paylaşıyorum sizinle. Geçmişe dönük kaçırdığınız programlar varsa bunları da Spotify'dan ya da Açık Radyo'nun podcast kanalları üzerinden deneme şansınız var. Bilmeyenler için hatırlatmış olayım tekrar. Sevgili dinleyiciler bugün size bir doğa bilincisi anlatacağım. Kuzey Amerika Flora ve faunasının resmini en önemli isim Mark Catesby. 1729-1747 yılları arasında Carolina, Florida ve Baham Adaları'nın doğa tarihi kitabını hazırladı ve yayınladı yanlarında açıklama metinleriyle birlikte tam sayfa da olduğu iki ciltlik muazzam bir çalışma e, kendi türünde bir ilk sayılıyor. E, bu yayında basılmış lehvaların ön çalışmaları olan orijinal sulu boylardan kalan 263 adet resim bugün Royal Collection'da e, Windsor'daki Kraliyet Kütüphanesi'nde korunuyor. E, doğa bilimcisinin önce Virginia'ya sonra Carolina'ya e, Kuzey Amerika'nın Doğu kıyılarına doğru iki uzak yolculuk sırasında yaptığı bu sulu boya resimlerde tamamen bu coğrafya özgü birçok farklı türde bitkiler, kuşlar, balıklar ve yılanlar tasvir edilmiş. 16. yüzyıldan sonunda itibaren yakın doğudan bitki örnekleri gelmesi birlikte İngiltere'de bahçe kültürü de baş döndürücü biçimde gelişmişti ve bu yeni dünyanın botanik zenginliğine de merak duymasını yol açar. Ve İngilizler için en büyüleyici yerlerden biri 1607 yılında ilk daimi İngiliz yerleşimi olarak kabul edilen Jamestown kenti ve onun bulunduğu Virginia bölgesiydi. Ee, bitki koleksiyoncusu ve bahçıvan genç John Tradescant bu bölgeye 3 keşif seferi yapmıştı ve aralarında batı çınarı, lale ağacı ve Amerikan sarmaşığında olduğu bolca bitki örneğini getirmişti. Bu bölgenin Yerli türlerin çalışan ilk botanikçi 1678 yılında buraya gelen Reed John benister olmuştu. Onun keşifleri daha sonra John Ray tarafında İngiltere florası ile ilgili kapsamlı bir kitap olan History Plantorum kitabında yer alır ama çizimleri yoktur bu bitkileri. Ondan önce Kuzey Amerika'ya gelmiş botanikçiler olsa da Catesby bitkilerle birlikte o habitatta ortaklaşa bir yaşam döngüsü içinde var olan hayvanları Özellikle kuşları da araştırmasına dahil eden ilk doğa bilimci olmuş. Tüm bu birikimlerini bir araya getirdi. Natural History kitabı da bu yüzden önemli. Kuzey Amerika bitkilerine ve tabii kuşlarına ayrılmış en kapsamlı kitap sayılıyor. Mark Gatsby, 1682 yılında Suffolk'ta Sudbury kasabasında doğmuş. Natural History kitabında ile ilgili kısa bir bilgi vermiş ama onun ilk yılları ve eğitimle ilgili çok az şey biliniyor. Doğa bilimlerine, onun deyimiyle bitkileri ve doğanın diğer ürünlerini araştırmaya John Ray'in de arkadaşı olan amcasının yönlendirmesiyle çok genç yaşta ilgi duymaya başlıyor. Kendi döneminde orta sınıfa mensup birçok kişinin aksine üniversite gitmeyi değil Ilgi duyduğu alanla ilgili çalışmayı tercih etmiş. 1600'lerde yaşamış Maria Sibylla Merin sanatından etkileniyor. Onun ekolojik yaklaşımdan ilham almış. Bitkileri üç boyutlu anlatma konusunda Ehret'in işlerine örnek almış. Bu iki ressamı da daha önceki programlarda anlatmıştım. Nature History kitabının önsözünde yazdığı gibi ilk botanik çalışmaları tüm bilimlerin Merkezi Londadan çok uzak olduğu için gölgede kalıyordu. Ee, öyle olsa da e, İngiltere'nin tanımadığı bitkileri ve hayvanları gözlemlemek için çalışmalarını yabancı bir ülkede sürdürmek gibi büyük bir fırsat çıkar karşısına. E, 1712 yılında kız kardeş Elizabeth e, Virginia Kolonisinin başkenti olan Williamsburg'da doktor olarak çalışan eşi Doktor William Cook'un yanına giderken Kespi de ona eşgeder. Cook aynı zamanda Virginia'da çok iyi bağlantıları olan bir politikacıdır. Catesby'i arazi sahibi zengin arkadaşlarıyla tanıştırır. İngiltere'deki toprak sahipleri gibi onların da çoğu bahçelikli yakından ilgileniyorlardı. E, bu yüzden araştırmalarını da gönüllü olarak destek ver verirler. E, sonraki 7 sene boyunca Catesby e, Virginia'daki plantasyonları keşfeder ve James Nehri boyunca Aparhaj Dağları'na doğru keşif yolculukları yapar. E, bu gezintilerin ana amacı aslında Huxley'de fidanlı olan ve deneysel çalışmaları yapan Thomas Fairchild için bitki örnekleri ve tohum toplamaktır. E, Fairchild e, City Gardner kitabında da 1722 yılında basılmış. Cates bir e, bu kadar kıymetli olacağını pek tahmin edemez elbette. Amerika'ya ilk seyahatinde Metodik bir yaklaşını çalışmadığını itiraf eder ama 7 yıl boyunca e, onu destekleyen koleksiyonculara gönderdiği örnekler aslında birer ilk niteliğindedir ve son derece değerlidir. 1719 yılında İngiltere döndüğünde e, Virginia'da yaptığı resimlerden bir kısmını arkadaşı Samuel Dale'e gösterir. E, Dale hemen Catesby için o zamanın ünlü botanikçisi William Sherard ile bir görüşme ayarlamaya çalışır ve ona şöyle yazar. Mr. Catesby Virginia'dan geliyor, yeniden dönme niyeti var ve kendi çizdiği kuşları vesaire bazı resimlerle sizi ziyaret etme şansını denemek ister. Ne yazık ki onun biraz cesaretlenirmeye ihtiyacı var. Doğa tarihini iyi bir noktaya taşıyabilmesi için bu gerçekten yararlı olabilir diye yazmış. E, Sherwood Catesby'nin e, çizimlerinden çok etkilenir. E, sulu boyalarının mükemmel olduğunu söyler. Aslında bir yandan e, Amerika'ya göndereceği bir doğa bilimci arayışındadır Sherwood. Sonra birkaç destekçi organize ederek Kespi tekrar Atlantin ötesine gönderir. Ama bu kez Virginia'ya değil, Carolina'ya. E, yılda 20 pound tutarında bir ödenekle üstelik. E, herhangi bir finansal desteği olmayan Kesbi için bu çok değerli bir katkıdır elbette. Ve bu diğer destekçileri de teşvik eder. E, British Museum'un kurucusu Sir Hans Luan, e, ikinci gezisinin en önemli patronlarından biri olmuş. Diğeri de Maria Sibiria, Meryem çizimlerinin büyük bir kısmında satın almış olan doktor ve koleksiyoncu e, Richard Mead. Bugün e, ama Meryem'in eserleri yine Royal Collection'da korunuyor. E, 1722 yılında Charleston'a gitmiş. E, Natural History kitabının ön sözünde bu koloninin e, pirinç, reçine, katran gibi doğal kaynaklarının ticari amaçlarla daha önce keşfedildiğini, e, burada bolluk gerekette hiçbir ülkenin yarışamayacağı, doğanın bahşettiği zengin bir çeşitliliğin olduğunu yazmış. E, bağlantıları sayesinde Forst'a vardır tabii. Oraya vardığında bölgenin varisi tarafından karşılanmış. E, i̇lk seyahatinde olduğu gibi bu e, yine koloninin zengin ve güçlü üyeleriyle tanışmasını sağlamış. Bu seyahatinde ilkinin oranına daha sistematik çalışmış. Ülkenin farklı noktalarına değişik mevsimlerde tekrar gitmeye özen göstermiş. Bunu da yazdı. Bir mektubunda şöyle açıklıyor. Aynı mevsimde aynı yerde ikinci kez bulunmamaya çalışıyorum. Özellikle baharda bir yaz ülkenin alt kesimlerindeyken bir yaz nehir boylarında. 2 yıl boyunca bunu değiştirerek ülkenin farklı kısımlarını gezdim diye yazmış. E, bir Carolina'nın yerleşim bölgesi olmayan kıyı bölgesinde yaptığı keşiflerden bahsederken ilk yılında hayvanları ve bitkileri toplayıp tanımadıktan sonra nasıl araştırdığını anlatmış. E, ardından insan yerleşimlerinin olmadığı yere Savana kıyılarında Fort Moore e, kalesinin çevresinde araştırma yaptığını, e, ülkenin aşağı kesimlerinde rastlamadığı bitki ve hayvanın bolluğu karşısında şaşkınlık yaşadığını e ve bu heyecanla bu kez nehrin yukarısından dağlara uzanan bir bölgeye doğru birkaç kez daha yaptığını anlatıyor. E burada alışılmadık görünümlü sebzeler yanında bufalolar, ayılar, panterler ve diğer vahşi yaratıkların yanı sıra hayal edilemeyecek kadar değerli canlılar olduğunu da yazmış. E yerlerle ilgili de bir notu var. Şöyle yazmış. Bu gezilerde kağıt ve boya malzemelerinin de içinde olduğu yükümü taşıması için bir yerli görevlendirmiştim. Toplar toplamaz kurutulmuş bitki örneklerini ve tohumları da bu dostane yerlerin konukseverliğine ve severliğine emanet ediyordum. Gerçekten şükran borçluyum. Evet bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Biraz soluklanalım. Tchaikovsky'nin keman koşertosunun Andante bölümünü Vanessa May'in kemanından dinliyoruz. Merhabalar tekrar radyasınız. Kuzey Amerika Flora ve Faunus'unu bitimleyen ilk doğa bilimci Mark Casby konuşuyoruz. E, Kuzey Amerika gezisinde botanik örnekler açısından bakarız. En yani çok ağaçlar ve çalılar onun ilgisini çekmiş olmalı. Yani sadece ilginç ve farklı oldukları için değil elbette. E, tarımda, e, inşaatta, marangozlukta kullanabilen e, faydalı, endüstriye uygun ya da yeni şifalı bitkileri tercih etmiş. Onlarla daha çok ilgilenmiş. İngiltere'ye taşınıp orada başarıyla kültür alınabilecek türler peşinde olmuş ve tabii kuşlarla da çok ilgilenmiş. E onun gözlemlerine göre e o bitkilerle birlikte yaşayan, sıklıkla onlardan beslenen muazzam güzel renklerde tüyleri olan kuşlar diğer hayvanlardan daha zengin bir çiçitliğe sahipti. E, 1725 yılında Kesbi Bahamalara bir gezi düzenlemiş ve orada daha çok bu ziyarete kadar ertelediği balıkları araştırmaya odaklanmış. E, hayal kırklarında uğramaz, e, bana göz alıcı olduklarını söylemişlerdi diyor. Doğanın onları çarpıcı özel işaret ve renklerle cömertçe donattığı bu balıklar hayranlık uyandırıcıydı diye yazmış. E, çalışma pratiğini, yöntemlerini anlatırken e, sulu boyaları arazide birebir örnekten bakarak yaptığını anlatıyor. E, bitkileri çizerken örneğin yeni kupıldığında tazeyken e, çizmiş. E, hayvanları, özellikle de kuşları birkaçı hariç canlıyken boyamış ve o kuşa uygun bir hareket vermiş. E, sudan çıktığında balıkların renkleri hızla soluyordu elbette diyor Caseby. Renklerini kaybetmeden önce boyamayı başardığını anlatıyor kitabında. E.B.E.N. 726 yılında İngiltere'ye döndükten kısa bir süre sonra çizimlerini ve gözlemlerini Doğal Tarihi kitabı formatında bir yere getirip yayınlamaya başlar. Amerika'dan örneklerini gönderdiği Fox'un fidanının sahibi Thomas Fairchild daha sonra da Fulham'daki Christopher Gray fidanlığı onun bu projesini finansal olarak desteklemeye devam eder. Kitabı için Lehvaları hazırlama aşamasında eskizlerin yetersiz olduğundan yakınmış. Resimleri de betimlediği örneklerin daha gerçeğe yakın olmasını dilediğini, o kesinliğe ulaşmak için yeni gözlem yapması gerektiğini ama seyahat edemeyeceği için bunu telafi edemeyeceğini söylemiş. Nature History kitabının ön sözünde de bunu açıklıkla ifade ediyor. Resim eğitimi almamış olduğum için, e, kimi perspektif hataları ve diğer ince ayrıntılar e, belki yapılabilirdi ama ben naşizane e, bitkileri ve diğer şeyleri sadece doğa tarihinin amacını hizmet etmesi için düz e, yani boyut vermeden ele almayı tercih ettim diyor. E, levhalarını hazırlarken e, gravür baskı ustaları çalışmak yerine e, kendi yapmaya ve e, çizim ve baskı ustası Joseph Kupi'den yardım almaya, bu tekniği ondan öğrenmeye karar vermiş e, maliyetleri düşürmesi bir yana bu ola e, sulu boyalardan basılı levhalara bütün süreci başından sonuna kontrol edebilmesini e, ayrıntılar ve renklerdeki gerçekçiliğe olabildiğince ulaşabilmesini de sağlamış e, kitabın ilk cildinin yüz sayfası bitki ve kuşları birlikte bitimleyen resimlere ayrılmış e, ikinci cildinde ise balıklar, memeli hayvanlar, kabuklular, böcekler ve tek olarak yalnız başına çizilmiş bitkiler var. 20 levhadan oluşan appendix bölümünde ilk iki ciltte unutulmuş olan, sonradan eklenmeye karar verilen, Keisbin kendi habitatında gözlemlemediği, başka doğa bilimcilerin topladığı farklı sonuçların elinden çıkmış e, ilüstrasyonlardan kopyaladığı bitki ve hayvan çizimleri yer alıyor. E, her ciltte yanında açıklayıcı metinlerle birlikte 20 levhanın e, olduğu fasüküller halinde parça parça basılmış ciltler. Bütün e, eski dua tarih kitaplarında olduğu gibi e, her biri tamamlandığında Royal Society'ye yani kraliyet toplumuna takdim edilmiş İlk kısım 1729 yılında tamamlanmış. ilk cildin 5. ve son bölümü ise 1732 yılında tamamlanmış. 6'dan 10'a 2. cilde oluşturan fasüküller daha sonraki 3 yıl içinde. 4 yıl sonra da appendix bölümü tamamlanmış. 20 yıldan fazla bir sürede basmayı başarmış sonuç olarak. Ve baskı tamamlandığında bu kitap e, Royal Society tarafından da takdir görmüş. E, topluluğun Genel Sekreteri Cromwell Mortimer, e, baskı sanatı keşfedildiğinden beri gördüğüm en muazzam çalışma diye anlatır bu kitabı. E, Kesbi bu büyük projesini tamamladıktan iki yıl sonra hayata veda etmiş. E, çizimleri ise 1768 yılında Kral 3. George tarafından satınılmış. E bu koleksiyondan bazı örnekleri Twitter adresim üzerinden paylaşacağım. Linkten de izleyebilirsiniz. Oradan ulaşabilirsiniz. Onlardan o çizim örneklerinden birisi. Örneğin 1722'de çizilmiş bir levha. Göçmen güvercinin Türk meşesi ile birlikte betimlendiği bir levha. Kes bir zamanında e, göçmen güvercin, Kuzey Amerika'da en yaygın, e, nüfusu en yoğun kuş türüdür. E, göçlerinin günlerce sürdüğü, e, milyonlarcası gökyüzünde gri bulutlar gibi hareketten bu kuşlar e, insanların çoğalmasıyla giderek azalmaya başlamış ve artık ender görünmeye başlamış. E, son e, yaban göçmen güvercin 1889 yılında görülmüş bu bölgede. E bu çizimde tabii market bir örteği göz ardı ederek güvercini meşe yaprağıyla hemen hemen aynı boyda çizmiş. Ama tabii bu gerçeğe uygun değil. Diğer güvercin türlerinden daha küçük yapıda değil çünkü. E bir başka levada bu kez Amerika kıtasının tropik bölgelerine özgü e Florida'dan Venezuela'ya tüm bu bölgede yetişen gumbo limbo ağacı, e terebentin ağacı da deniyor ile anavatanı Karayipler olan Kırmızı ayaklı ardıç kuşu'nu birlikte resmetmiş. Farklı bir anlatım biçimi var kesbin. Dallar doğal duruşunda değil örneğin yani kırdığı bölümü de gizlemiş. Sarı boğazlı ötleyen, çam ötleyeni ve kırmızı akçaağacı birlikte betimlediği bir levha da var. Burada da aynı durum geçerli. Dalların kırılan uçları da var resmin kadrajında. E, aynı zamanda Etobur mor sürahi bitkisini de çizen ilk kişi Kesbi e, bu bitkiyi aynı habitatta yaşayan bir kurbali birlikte bitimlenmiş. E, birkaç resim daha küçük özetlerle e, Twitter adresimden paylaşmaya çalışacağım sizinle. E, kaynak kitaplarımı da paylaşayım bu programda kullandığım. E, birisi yer yayınlarından çıkmış David Attenborough imzası yayınlanan Amazing Great Things kitabı. Bir de Thames Hudson yayınlarına ait Botanical Sketchbooks kitabından yayınlandım, yararlandım. Aynı zamanda Kiev yayınlarından çıkan Martin Ricks'in The Golden Age of Botanical Art kitapları. Bunların hepsi Türkiye'de de bulabileceğiniz İngilizce kitap satan yayın evlerinden, kitapçılardan bulabileceğiniz kitaplar. Evet sevgili dinciler Mark Kesby ve Tüm Yaşam'ın adadığı Natural History eserinden konuştuk. Botanitopya'daki keşif yolculuğumuzda bu hafta buraya kadar olsun. E, aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından da takipte kalın lütfen. E, tüm program destekçilerime de gönülden teşekkür ediyorum tekrar. Haftaya başka bir konuda bir daha görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.
0: Botanitopia.